0: Hello， 各位听众朋友 们， 大家 好， 欢迎你们来到我的频道。Here's how， 我是美美。一如往常 的， 先感谢来收听的旧朋友或新朋友。如果是新朋友的 话， 收听完这集可以再回到我的第一集《新频道诞 生》， 你会更了解我的频道主轴。那在这 里， 我还想再分享一 次， 除了收听我的频道之外 呢， 在我的主页链接点进 去， 第一项有一个平台 s i p and Talk， 是我新成立的平台。我想透过这个平台，帮助一些需要排解心情、需要信心打气、需要好好放松、接受鼓励的听众朋友。我相信人与人之间的连接是非常美妙的。或许你会不习惯和一个嗯你不认识的人聊天，但仔细想想，这不就是一个跳脱舒适圈的好机会吗？为自己勇敢一次，不要错过这次的机会。和我定一个你喜欢的时间，让我们打开第一次的对话吧。那这周开始已经是2020年的最后一个月了。对我来说，今年真的是秀一下，真的就要过去了。但有人说，觉得日子过得很快，是因为你很享受当下。我知道，对好多人来说，今年像是失去的一年，计划被打乱啊，或是不安的事情，好像通通像是安排好的，在今年接连着发生。的确，今年算是一个有挑战的一年，对我来说也不例外。今年我大部分的时间都在澳洲，经历过去年底到今年初，那他们的森林大火导致我感冒不停的复发，然后因为当时我是住在 share house， 所以等我病好了，我又传染给我的室友，那等我室友好了，又再传染回来给我，就是反复了好几次，让我其实是有点慌张的，然后加上之后疫情爆发，起初的防疫过程是非常胆战心惊的。毕竟当时对当地人来说，嗯、呃，你你完善的防疫代表，你可能是生病的，会一直在那我要好好防疫，但我被偷一样的眼光，还是和他们一样都不要戴口罩，但你有可能会染病的风险之间，呃，犹豫不决。接着马上迎接而来的就是那个疫情，所以导致我们的学校都被迫关闭，然后只能在家用线上上课的方式，让我蛮沮丧的。毕竟线上上课的方式，我就觉得那我就能在台湾执行就好了，然后也失去可以认识新朋友，然后跟老师互动的方式，就是等于是你只能卡在家里，然后跟老师上完课那就结束了，这样很可惜的。然后封城也没有机会再到别的地方去观光，只能在家里附近运动，或是去超市，甚至到要回来之前更严谨的宵禁。你被限制几点之前就得在家，然后加上我飞回来之后，面对工作上转职的挑战等等，太多太多事情等着我去消化、去接受、去理解，还有去珍惜。当下其实我第一个反应都是比较情绪化的，因为有些事不是我做了什么而造成的，比较像是从天而降的关卡。看我如何应对。当然，也因为这次的疫情，可能我煮菜的技巧增加了不少。毕竟我整天也只能在家里，还有去超市，还有瑜伽啊跟冥想，也是疫情后被关在家而有的习惯。还有我们会用 Zoom 或者用 Google Meet i n g 跟朋友在家里开个 Party， 可以一起在 Zoom 然后分享你的心情，就是一起隔着屏幕跳舞、唱歌之类的，就是这些都是前所未有的体验。所以疫情对我的影响也不是都是这么不好的。我曾经听过一个人说，有些事情我们无法控制它发生，但我们可以选择如何回应。体会过封城跟宵禁之后，再回到台湾来，那些再平常不过的事，像是到那个餐厅用餐啊，然后去健身房运动，都让我格外的珍惜。我想我们还是比较难去体会。被强迫关在家工作不了，然后但是你的生活费还有你每个月该缴的费用依然没有减少的生活压力是非常非常的煎熬的，真的觉得我们生在台湾非常的幸运，幸运我们拥有一群嗯非常棒的防疫团体。不得不说，今年真的让我学到了好几课。原本在出国念书前，我是有打算要在延期的。现在想想，如果我那时候延期了，然后碰到疫情后，可能还要再等一段时间缓解疫情，说不定也就不会再出国念书了。而出国念书的这段时间，对我来说是我人生中非常非常重要的经历。这段旅程让我心境转变了很多，也感觉到，嗯，自己比以往更独立了。当然，当时我是不会预测到这些事会发生，所以你不知道什么时候又会发生什么事。更要珍惜，把握当下，用尽全力的努力生活，尽力的把自己的生命最大化。这不管智商聪不聪明的问题。每个人一生的旅程都不同，期待的生活也不一样。我的意思是，不要留下后悔还有遗憾的去享受你的每一天，就当是你来这个世界走一遭，体验一回。所以，好与坏的决定全都在于你，不是你的爸妈，不是那个会限制你的伴侣。更不是有些会怕你成功或失败的人。说了这么多，但其实我今天最想要和你们分享的内容是我们这一生都应该要学会的课题——放下跟原谅。放下或原谅对你来说是伤心的、生气的，是会负面影响你的一件事或一个人。今天分享这个主题，不是因为……哦，已经到了年底，要大家准备好迎接新的一年，所以告诉你们，是时候放下什么人啊、什么事喽。然后你又能期许下一年，这些事就会自动消失，一切都能非常的顺利。不要骗自己了，如果你没有放下这些事情，就算从今年的十二月三十一号到明年的十二月三十号，也是不会改变的。这两个词呢，没有人不懂，但好像又似懂非懂。之前我问过一个朋友。要怎么学会原谅？他告诉我，原谅这件事永远不是为了他人，是为了你自己。然后我想了一想，原谅感觉像是善待他人的一种方式，可是他就是让我不可原谅啊，我才不想要善待他。接着他又说，原谅后不是要你和这个人到最后还能重修就好，只不过是要你爱护自己的一种方式，因为当你选择不放下或原谅的同时，你的心依然是受伤的。原谅这件事需要学习，这不是一件容易的事。尤其如果你还认为自己是受伤的一方，选择不原谅像是你唯一能保护自己的方式。我觉得正好相反，选择不原谅像是你手里还握着一些被你敲碎的玻璃。如果你不把你的手放开，不断流血的人还是你，不断受伤的人还是你。大部分的人不选择原谅的原因，是因为他们觉得他这样对我，凭什么我要原谅他？他不值得我的原谅，甚至认为原谅他人会让对方有比较好过的错觉。另一个原因是，啊、呃，不知道该怎么去原谅。其实原谅这个词好像被我们复杂一些了。其实原谅无关对方的事，你原不原谅对方，他受的伤害都不会比你还要大。所以原谅是你对你自己的事，像是自我修复的一个环节。你要记得，原谅之后最大的利益者是你自己。即使对方今天问你“你要原谅我吗？”然后你的答案是“好”，也不代表你要重新相信这个人、相信对方、相信对方是另外一回事，是需要重新建立的。所以不要害怕原谅，这不代表一切都能回到你事情发生之前的模样。原谅只是为了整顿好你自己。整件事已经被你放在过去的一个时间点了，那你要告诉自己，我该再继续往前进看看了。那又如何放下跟原谅呢？其实简单也不简单。你用一句话带过的原谅也算是原谅，背后的过程呢也是可大可小。当然，首先你一定是要下定决心，然后问自己，你真的准备好了吗？毕竟你要是假装的，自己内心最清楚，这也可能适得其反的让一切更糟。所以给自己时间，那可能是三个月、六个月、一年、三年。或是更久，我不知道，但我知道这一切都是暂时的。对自己诚实的去感受。当你下定决心要对自己的愤怒、悲伤、沮丧设一个停损点，那再开始执行。你可能会想，要有什么快速的治疗方式或药能一次就解决？很不幸的，我要在这里跟你们说，嗯，没有这种方式。原谅跟放下可能是疼痛的，因为过程要你再思考一次，说出来或是写下来一次，摊开来治疗，所以在你又在面对这个过程当中，可能会是痛苦的。你们有没有看过一些电影情节是、呃，主角因为心里还是放不下一件很愤怒、很绝望、任何负面情绪的事？然后他觉得哦，真的不能再这样了，给自己一个机会，决定去敞开自己的心胸。所以他有一天呢，主角就决定到一个有同样经历的组织团体，然后去听大家分享，还在处理自己内心的过程啊，或是成功的案例等等。在这个过程当中，刚开始这个主角是非常排斥的，因为他正刚开始摊开治疗，大脑刚去接受这些呃前所未有的刺激。所以那些情绪化的反应又再次被他唤醒了。每次接受到这种那么刺激的讯息，他又再次封闭自己，然后不敢去面对他。一次、两次、三次、五次等等，透过每一次的对话，他好像得到了一点什么，但是不容易被察觉。有时听完分享的他会很开心，有时又很伤心。这样反复的过程，慢慢的，他也成为其中一个成功的案例。分享这个例子是要告诉你们，学习放下跟原谅，有时自己像是进步到60分、70分、80分，有时候又好像退回到20分、10分，甚至有鬼零，这些都是正常的，都是被允许的。你的大脑需要习惯去接受跟消化这些资讯。如果要画成一张图表给你看的话，这个过程并不是直线上升的，是波浪形的，在慢慢往上爬。久而久之，你会在每一次的聆听跟思考下。你的思维会一次比一次更自由。如果你决定好要来学习如何放下与原谅，写封为这件事、这个人道别的信吧。听起来好像有点愚蠢，但就把它写下来吧。是时候好好面对它、拥抱它、接受它了。让我们放下对它的批判，唯有这样，你才能继续往前，而继续往前，你才有更多机会去看见你意想不到的未来。那在这里还想补充一点的是。到你原谅跟放下之后呢，我想跟你们说，这件事情不代表你永远都不会再被你想起，或是你突然在路上看到这个人，或是看到你似曾相似的事情，然后唤起你这个回忆，让你又有一个很生气、很悲伤的心情的时候。你要提醒自己，这些情绪是我在我还没原谅跟放下之前有的，所以我已经选择放下了。我知道这个是我身体给我的第一个反应，是想要尝试来保护我。但是你要用你的心理去对抗你的生理，他试着用情绪来保护你，那你要试着说服自己啊、呃，这件事情已经在过去，那个你自己设下的停损点就已经结束了。OK， 那以上就是我今天想和你们分享的内容。曾经我也花了三四年去理解一件事情，这过程当中，不是每个 moment 都有意识的去清楚我当下得到的是好还是坏。后来我明白，与其钻牛角尖的去想我在意的人做出让我很受伤的事，要不要试试看？那保持好奇心去思考，这世界上有人是这样想或是有这个行为的。如果一直在你的情绪下去思考这件事，那你又有可能会把自己丢回那个受害者的角色了。如果喜欢今天的内容，如果你觉得今天的内容非常想跟哪个正在经历的朋友分享，不要吝啬的直接贴链接给他，或是截图分享在你的现实动态，并标记我的 Instagram 地线 Here's how， 给你在意或是你爱的家人朋友们，改变自己，也帮自己创造你喜欢的生活圈。如果有任何问题或建议，一样都很欢迎在 Instagram 私讯我。这里还想再分享一次，我刚成立的平台 Sip and Talk， 提供给没有出过排解的听众朋友。如果想要聊聊的朋友，不要害羞的多加利用这次的机会。那最后我就在这里祝大家有一个非常非常美好的一天。如果是在睡前收听的朋友呢，那我也祝你有一个非常非常美好的夜晚。那我们下集见，拜拜。